0: Sejam bem-vindos à terceira edição do Pacote de Expansão, o seu novo podcast sobre videogames e muito mais. Eu sou José Abrão e aqui comigo, outra vez, Thiago Burigato. E aí, Thiago, tudo certo?
1: Tudo certo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem.
0: E estamos recebendo hoje o nosso primeiríssimo convidado, que é o Bruno Malavolta do podcast Coffee com Milk. Quase falei café com milk. E aí tudo certo?
2: Tudo certo, prazer estar aqui com vocês, bacana. É, muita gente fala café com milk, viu, cara? Acho que a gente tem que trocar de nome. Eu mandei pro meu orientador e ele falou que lembrava café cômico. Olha, e, e é meio que isso mesmo. Sim.
0: <risos> <risos> para quem não conhece é um podcast com viés mais acadêmico, bastante legal. Se você quer ampliar os seus conhecimentos sobre a vida, o universo e tudo mais, recomendamos fortemente. E para você que não conhece o Bruno ele é pesquisador e professor de literatura, é graduado em letras, mestre e doutor em estudos literários pela UNESP lá de Araraquara, de onde ele também é, temos um paulista entre nós, e também é poeta, não é? Bom, para começar, eu queria saber de vocês dois hoje, né? vamos também botar o convidado na roda, o que é que vocês estão jogando, meus amigos?
1: Bom, é, recentemente eu peguei My Memory of Us para jogar, estúdio do mais um estúdio polonês aí, é a Ga- Juggler Games, Um jogo lançado em 2018, que ele trata aí da, da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma pegada mais narrativa, tem um visual bonitinho aí, como se fosse aqueles desenhos mais antigos no estilo de Cuthead, uhum. mas com um visual mais atualizado assim, uma como se fosse um Cuthead HD, digamos assim. Ele conta a história de dois meninos, um menino e uma menina que eles acabam se encontrando no contexto da Segunda Guerra Mundial. E o desenrolar da história deles, naquele naquele cenário de destruição, morte, desgraça, eles tentando sobreviver. Cada um deles tem suas habilidades específicas. Ele lembra, de certa forma, um point and click na pegada do, do gameplay dele. Às vezes você tem que usar um, um, um menino para tomar a dianteira da ação e levar a menina, por exemplo, para se esconder, ele tem essa facilidade de se esconder. Ele, ele, antes de encontrar a menina, ele sobrevivia roubando. Então ele usa um pouco dessas habilidades Já a menina ela consegue correr Então tem certas coisas que ela consegue fazer Que ele não consegue fazer E, e aí, às vezes é ela que precisa liderar Então a história é muito bonitinha Também é, Tem algumas coisinhas Algumas fotografias que você acha Que te contextualiza mais ali no, no cenário De tudo que está acontecendo É um jogo muito bacana, vale a pena Quem curte jogo indie, quem curte esse jogo mais Na pegada de, de puzzles vai Vai curtir e você, Bruno? Bom,
2: cara, eu tô sem internet, eu acabei de mudar, então eu tô com um CS aposentado, que é o jogo <risos> básico né, da minha Steam. Mas eu tô jogando um joguinho muito interessante, cara. Se chama Life is Strange. Ah, né, é um jogo muito bacana, narrativo também, né? Tem toda uma, uma pegada né, de, de uma menina que é adolescente, tá na escola, e ela tem poderes paranormais, né? De voltar no tempo. Então é um jogo que leva ao extremo essa coisa da sua decisão interferindo no enredo. né? Muito interessante. E... Um jogo também que eu baixei agora foi o novo Dragon Ball Z, Kakarote Cacau... Sim, Cacau... sim. Que nome horrível, né? fica muito ruim em português. Né? Parece um cacarejo, né? Mas é... eu achei, comecei a jogar, achei interessante, mas não saí disso. Eu estou, de fato, offline, por hum. enquanto.
0: Bom, eu estou jogando um JRPG quase no finalzinho. Muito bacana, que eu não sabia da existência dele. Foi um daqueles jogos que passaram para mim. Tipo, fulano, você tem que jogar isso aqui, que é a estou jogando a versão remasterizada para o PS4 ele originalmente foi lançado para o PS3 ele segue uma forma muito tradicional e ele meio que vai além daquele grupo básico ao misturar elementos que a gente já viu em Persona, em Pokémon que você tem Minions, digamos assim para fazer a maior parte da sua personalização e estratégia de combate o que é mais legal no jogo, na verdade, é que ele é um jogo com uma pegada um pouco mais infantil toda a arte dele é feita pelo estúdio Ghibli então, ele tem uma, uma estética muito específica, muito bacana. E toda a música dele é gravada e orquestrada pela Orquestra Filarmônica de Tóquio. Então, ele também tem uma trilha sonora riquíssima. É um jogo difícil. Do meio para o fim, ele se torna um pouco puxadinho. Então, acho isso meio chato para criança. Mas, no geral, se você tem um moleque em casa, assim, de uns oito anos ou menos, vale muito a pena. É um super contifadas. É, um, é um jogo muito... Ele consegue ser muito relaxante e envolvente pra, Pela forma como eles contam Essa historinha e, com, e que casa muito bem com a arte do Ghibli Com a, com a trilha sonora é, Vale muito a pena, se você não teve a chance de jogar Jogue É um JRPG bacana para quem não, está Meio afastado do gênero Eu Isso aconteceu comigo Eu, eu perco a paciência com o JRPG Passou um ano sem jogar um E Nino Kune conseguiu me trazer de volta Assim, Foi bem legal passar por essa experiência Bom, agora vamos ao assunto de fato, que que eu esqueci de falar no começo do programa, inclusive, que nós estamos abordando dessa vez adaptações. Não é qualquer adaptação, veja bem, querido ouvinte, nós estamos falando de adaptações literárias que escolheram o videogame como mídia primária. O que eu quero dizer com isso? Um estúdio decidiu adaptar um livro para um videogame antes deste livro ser adaptado para qualquer outra mídia sem sair em cinema, sem sair no teatro, o que é um caminho que está se mostrando lucrativo, especialmente para estúdios do leste europeu, e que é uma tendência um tanto interessante, porque até muito recentemente se imaginava o cinema como mídia primária no ca- na hora de se falar de adaptação. E é por isso que nós trouxemos um professor de literatura para falar aqui com a gente sobre o que, que ele acha disso. Bruno, para começar a conversa, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que, que você pensa de adaptação no geral. Essa ideia de pegar uma obra literária e levar para outra mídia. Tem autores e pessoas que são muito críticas desse processo, que acham que cada cada produto está em casa, na sua mídia mídia mãe. Cara, primeiro eu vou evocar uma lembrança
2: saudosa aqui, a melhor adaptação de videogame para o cinema, na minha opinião. (risos) Mortal Kombat, não sei se vocês concordam, o 1. Pra mim a única decente adaptação que foi feita, né? E eu nem sei explicar por quê, porque é um filme que tem tudo pra ser ruim, né? E ele ele acaba sendo decente. O problema aí, cara, eu vou te dizer, Abrão, é o seguinte... Quando você adapta uma linguagem para outra linguagem, as pessoas tendem a pensar em questões de enredo, né? questões de manter elementos, manter personagens. Só que o que quase ninguém pensa a respeito de arte é que enredo, personagem ou, ou, sei lá, né? alguma reflexão do livro, isso são só alguns elementos desse livro. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa, na verdade, em exploração da linguagem os potenciais da linguagem. Então, não adianta nada ter um excelente enredo, eu ter excelentes personagens, e quando eu for gravar, eu não conseguir, num filme, por exemplo, explorar a dimensão plástica do filme, a dimensão fotográfica do filme, a dimensão sonora. Então, o problema quando você translada, né, quando você traduz uma linguagem para outra, é o seguinte, você tende a ter sempre um que fica melhor sacou hum. Então, quando o livro é espetacular E aí, como é o caso do processo do Kafka Que o Orson Welles dirige cara O, f- o livro né, é espetacular Mas o filme, cara é, é também assim Não tem como dizer qual que é melhor É claro que o, o Kafka é melhor porque ele é uma obra-prima da, né, da humanidade é, Não que o filme não seja Mas não tem como competir com o Kafka é, não existe competir com Kafka. Mas o que o Orson Welles faz? Ele pega elementos do livro, que aí, claro, ele pega o, o Sr. K, ele pega os personagens do enredo, pega, mas sobretudo ele pega a dimensão plástica do filme que é uma coisa né, meio distópica, estranha. Parece que é um livro que falta pedaço e parece que isso vai para o filme. É um filme esquisito, parece que falta alguma coisa, um filme incômodo. É um filme kafkiano, digamos assim. Ele conseguiu passar o espírito do Kafka para o filme. E para o jogo, eu penso que é a mesma coisa. Né? Então, aí, cara, o lance de ser contra adaptação com as pessoas, eu acho que não, a gente não tem que ser contra nada em arte. O negócio é, é muito difícil você adaptar e ficar... A contento, né? Não é simples. E, e talvez essa seja a questão. E em geral você vai ter uma mídia que vai ser superior, né? E não necessariamente a fonte original. E eu provocaria de volta. Eu acredito talvez que maus livros talvez deem bons jogos, enquanto que talvez bons livros por conta da comparação imediata com, com a nova plataforma, talvez fiquem deixando a desejar na adaptação.
1: Eu fico pensando que não, não deve existir uma mídia mais difícil para se adaptar um, um livro do que um jogo. né? Porque não existe só a questão ali da, da narrativa, de você contar a história, como seria num filme. Você precisa colocar o gameplay ali. Você Sim, precisa colocar um exato. gameplay que seja engajante para os jogadores, mas que também complemente a história que você está contando. É, deve ser um processo bastante complicado. Não, é, não à toa não, existem poucas adaptações nesse sentido. E também não à toa existem poucas adaptações é, contrárias também, de jogos para filmes e de filmes para jogos. sempre Existe uma uma polêmica aí nesse... Não é bem uma polêmica, né? É um consenso de que as adaptações nesse sentido não costumam ser muito boas. É um risco, né? Sim, é um risco enorme. Dando um contexto também para o nosso ouvinte,
0: não é um fenômeno novo mas que agora ganhou um pouquinho mais de força porque agora nós temos a série Metro que para quem não sabe é baseada numa trilogia de livros do escritor russo Dmitry Uklowski que lá fora se chama Metro 2033, 34 e 35. Aqui saiu com o Metro 2033, Metro Last Light e Metro Exodus e The Witcher que foi lançado é baseado na verdade em uma série de livros do polonês Andrzej Sapkowski que gerou três jogos e agora tem uma série agora ganhou uma série da Netflix e que é muito interessante falar do impacto desses caras, porque nenhum desses livros tinha saído no Brasil antes dos jogos. Então, a publicação desses livros fora do Leste Europeu foi ocasionada pelo sucesso internacional dos jogos. Ou seja, ninguém, ninguém apostava nos livros antes do sucesso comercial desses jogos. É um, é um caminho muito inesperado. É bom falar que no passado, eu acho que tem só duas adaptações que vale a pena mencionar. A primeira é I Have No Mouth and I Must Scream, de 95 que saiu para DOS E que se você quiser ter essa experiência, hoje tem para Android, para iOS e para PC, que é baseado num conto do Harlan Ellison, de 1967. O conto é excelente, o conto tem só 16 páginas, você encontra ele na internet facilmente. O jogo também é muito bom, mas é um jogo point and click, hoje não é exatamente uma coisa né, muito espetaculosa, uma experiência muito espetacular. E vale mencionar que, embora a gente, nenhum de nós tenha jogado aqui, mas antes dos filmes do Peter Jackson do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis também ganhou X adaptações em várias plataformas desde o começo dos anos 80. Muitas delas nem saíram da Inglaterra, mas para você ver que é uma obra tão seminal que assim que as pessoas começaram a desenvolver jogos, elas já começaram a tentar levar o Senhor dos Anéis para a medida dos jogos. Então é um, é, um, é um adendo interessante de se mencionar essa, esse rolê dos... Do Senhor dos Anéis. É, baseado no que vocês falaram, tem um ponto que eu queria levantar já, que vem da Miek Ball, que é uma narratologista muito famosa. que Ela fala que o texto narrativo, quando muda de mídia, ele muda em parte, mas não muda... Eu acho que ela usa o termo história no, no livro dela, mas aqui a gente pode falar mais como uma questão de essência. Ela Todo produto narrativo possui um, um, um cerne que, ao se mudar de mídia, ele tem que manter. Então, ele fala, a, a falando sobre adaptações de livros para cinema, ela fala, bom, o filme é uma meio dispositiva, então o filme tem que ter takes, tem que ter cortes, ângulos, cores, coisas que o livro não vai ter fisicamente falando. O livro não tem cores, não tem ângulos, não tem cortes. Então, eu imagino que quando a gente fala de jogos, a gente está falando da, do mesmo tipo de contingência. No caso do jogo, vai entrar essa questão de o jogador precisa interagir e o gameplay vir, é a alma do negócio. Esse gameplay tem que carregar a narrativa que talvez seja o grande problema de por que adaptar jogos para o cinema não dá tão certo, porque não não há essa compreensão de que talvez o sistema do jogo seja o que carrega a narrativa.
2: Eu acho que aí a gente pode pensar, Bruno, no seguinte, quando a gente pensa em cinema, a gente tende a pensar a priori em narrativa. Mas eu conversando com um cineasta aqui, goiano, né, amigo meu, que é o Rafael Simões, que assina Rafael Simon, também músico, né? tem bastante coisa bacana dele no YouTube. Ele, ele, ele me falou que a área da poesia está mais próxima do cinema do que a área da narrativa, que a área da poesia é minha área, né? sou especificamente da área da poesia. É, os meus estudos né? e meu livro são de poemas. Por quê? Por conta da linguagem analógica ou metafórica. O que é uma metáfora? Né? Uma metáfora é quando você pega dois objetos de natureza distinta, e você aproxima, causando um deslizamento de sentido. Tem que ser de natureza distinta, porque se eu digo assim, a menina é um mamífero, isso não é uma metáfora, é uma definição, mas se eu digo, a menina é um helicóptero, aí eu causo um deslizamento de sentido bastante interessante. né? Então, o cinema trabalha com a linguagem metafórica quando ele faz a justaposição de imagens. Certo? Então pega Salvador Dali, famoso filme surrealista, né? Ancien né se não me engano o nome, a hora que ele mostra a axila da mulher e troca para um, um ouriço no mar. Isso é uma imagem sensacional. né Objeto de natureza distinta. E isso, eu imagino, no jogo é difícil fazer. Por conta da, da, da estrutura, da gameplay. Por conta da engine né, cara? Então você tem que controlar o bicho. Então você tem que controlar o boneco. E isso talvez seja um empecilho. Então quer dizer... A analogia, que é essa essa capacidade de concatenar pensamentos através da aproximação de imagens, que é a linguagem do cinema, que é a linguagem da literatura, não sei até que ponto ela é a priori a linguagem do jogo. Mas pode ser, cara. Aí que tá pode ser. A questão é se o produtor está disposto a explorar isso de uma forma artística. né? E acho que talvez, para mim, esse é o o X da questão.
1: Eu acho muito complicado você conseguir adaptar um, um arco de personagem. Por exemplo, eu não vejo muitos jogos explorando essa questão do, do crescimento do personagem, do aprendizado dele. É, os únicos exemplos que me vêm à cabeça no momento, por exemplo, são God of War e The Last of Us, que existe ali uma história, uma, né, um trauma, uma superação. Então, eu, eu fico com essa essa questão que eu já que eu tinha levantado antes, né, dessa dificuldade de transferir. Será que é por conta do gameplay? Será que existe alguma resistência do, dos produtores de trazer essa questão mais narrativa para os jogos de aprofundar o desenvolvimento dos dos personagens né? será que eles acham que os jogadores não vão curtir ter essa experiência, eles não vão se interessar tem um ponto muito interessante aí
0: que eu eu vejo e que eu eu vou mencionar dois autores aqui que eu nem cheguei a botar nas minhas anotações mas que eu vejo que eu vou acabar trazendo eles com frequência (risos) uma é a Brandon Laurel, que ela escreveu um texto em 93 chamado Computador como Teatro não tem tradução no, no Brasil e elas referem em... todo o texto dela todo o texto dela é falando sobre como ela percebe jogadores como novos atores só que com a diferenciação ela fala o jogador de um jogo digital ele é ao mesmo tempo plateia e ator ele tá na plate... ele assiste e ele está em cima do palco ao mesmo tempo eu gostei muito de você trazer essa o exemplo de God of War e de The Last Last of Us, porque parece que são jogos que chamaram tanta atenção porque eles têm esse foco narrativo e a forma que eles conseguiram fazer o foco narrativo dar certo é casando ela com o sistema. Se se você não tem um sistema que carrega a história, e eu acho que esse é o grande equívoco de muita gente que tenta fazer experiências cinematográficas nos jogos, a gente passou muito por isso. Em jogos da Capcom, por exemplo, Resident Evil, os mais recentes, tentam ser muito espetaculosos e você acaba não se envolvendo com gameplay muito... Metal Gear tinha um problema desse... que tem né, cutscenes de uma hora... de 40 minutos... no meio do jogo... são questões que afastam o jogador... eu acho... dessa questão de narrativa... então eu acho que... nos exemplos atuais aqui... de adaptação... talvez o que fez Metro dar certo... e The Witcher dar certo... foi a forma como esses estúdios encontraram... de inserir a história que eles queriam contar... No jogo, e não o contrário. sabe? Não é botar o jogo na história. É a história no jogo. Você adaptar a, a, a sua fonte
2: para a sua linguagem. Não a sua linguagem para a fonte. Você nunca pode sacrificar a linguagem do game. A sua linguagem artística para inserir qualquer coisa que seja.
1: Uhum. É, é bom lembrar que no caso do Metro e do I Have No Mouth and I Must Scream. É, os dois jogos foram produzidos com a participação direta do, dos autores do, ah, das histórias. né? Eles tiveram... Então, por isso, talvez, tenha, eles tenham sido aclamados pela, por um pouco da fidelidade e eles conseguiram trazer essa essa compreensão aí da, da história junto com o gameplay.
0: É, tem uma coisa que o Bruno falou que eu acho que também é uma questão interessante. Mencionou o Dali, essa essa contraposição. E isso me lembrou até de, uma, de um trecho que eu trouxe aqui, do um texto que eu gosto muito do Bartz, que é o prazer do texto. Lá no final, lá pelas conclusões, ele escreve que o prazer da leitura vem, evidentemente, da ruptura. E que eu acho uma, uma, uma definição muito boa, que é o prazer do texto não está na, na leitura em, propriamente dita, ou na estética do material. O, o prazer do texto está no que ele chama de, abre aspas, códigos antipáticos. E eu achei isso muito bom, e o exemplo que ele dá é... ele é muito fã de Flaubert, ele usa o Flaubert de muitas... Muita, é perfeito. Ele usa ele muitas vezes de exemplo. No texto, ele fala que Madame Bovary quebra a narrativa várias vezes para falar de N coisas e mostrar os personagens e voltar e não sei o que. Ele fala, por que, que o livro é bom? Por que, que eu gosto tanto do, de Madame Bovary? Eu gosto de Madame Bovary por causa dessa, desse conflito que ele bota. Então, como é que a gente pode pensar isso em jogos, nessas adaptações, adaptações especificamente? O que, que seria que The Witcher e, e Metro fez nesse sentido de botar, em op- de, se op- de botar em oposição ao texto original que pode ter contribuído para construir o sucesso desse jogo nessa desse jogo e dessa história nessa mídia no caso
1: é, bom a respeito do The Witcher o que eu percebo é que eles não fizeram adaptações diretas dos livros né ah, foram sim. continuações eu acho que esse é, é de fato o melhor caminho porque você acaba que não decepciona ningu- ou tem menos chances de decepcionar os fãs né de tentar tra- fazer uma adaptação direta então, como uma continuação, eles foram bem exitosos, trouxeram alguns personagens que o pessoal tinha visto como adolescentes, já como adultos, e no caso do Metro também eles foram nessa linha. Parece que o primeiro jogo foi uma adaptação do primeiro livro, depois eles seguiram caminhos distintos, e isso pode ter sido aí parte do, do motivo do sucesso, né? Não minimizar essa chance de acabar é, desapontando os fãs mais antigos.
2: Eu acho que no caso do Metro, é, por ele flertar com o um cenário pós-apocalíptico, né? E a gente cai nessa questão da distopia, que é um tema, é né, tão caro ao, ao nosso mundo hoje. Eu acredito que ele por a ambiência dele, né, já é muito favorável ao videogame, né? Essa coisa aqui que flerta um pouco ali com o Cyberpunk, né? Não é Cyberpunk, mas flerta com o Cyberpunk. Então, eu acho que aí no caso você tem já uma, uma um tipo de narrativa específico que é muito facilmente transladada, né? E, em segundo lugar, a narrativa, né, pelo que eu li um pouquinho dos livros ali, ela vai ser mais baseada em diálogos, né há toda uma questão filosófica, social, que é discutida nos livros, e que vai ser ignorada no, no, no jogo. E, e aí, talvez, entre quando você faz uma adaptação, uma coisa que você tem que ter em mente é que você tem que desrespeitar a obra original. Se você se ater muito aos elementos, tentar trazer muitos elementos, o negócio vai ser um fracasso. Se você pega a franquia do 007 Jogo, não tem nada a ver com o Iron Fleming, né, dos livros 007 e talvez nem tanto com os filmes 07. 007. Outro, outra adaptação um pouco mais antiguinha, cara, mais interessante é o Dante's Inferno, né? Que né, pega lá a Divina Comédia, que é a maior obra já escrita, né? Na minha opinião, minha modesta opinião. E cara, que interessante, né? O Dante é extremamente pacífico, cara. Ele tá lá no inferno, na verdade, para encontrar o caminho pra redenção. E basicamente você faz um jogo é da porrada em todo mundo que tá lá no inferno. Então, cara, sensacional a adaptação, né? Ah, agora, a ambiência é, é incrível, né? Por exemplo, o inferno de Dante é gelado. Né? Isso é uma das coisas que é ignorada no jogo. Então, massa, cara. Então, você realmente tem que trazer o que, o que você vai trazer. E aí, eu, eu, vou, eu puxaria o seguinte gancho. Ó. Eu, penso, eu não consigo pensar jogos como Resident Evil, jogos como Zelda, é, é, jogos como Assassin's Creed Odyssey, agora. Né? Como jogos que não sejam literários. Eles são completamente literários. A questão é, eles puxam. Você não tem que puxar um livro só. Acho que essa é a questão. Você pode puxar um arcabouço estilístico. O Resident Evil ele vai chupar lá no Bram Stoker, cara, vai chupar lá no Drácula. Ele vai chupar nessa figura do vampiro, que que é que é o predador humano, né? O ser humano na ausência de um predador, ele necessita de um predador. E quem faz esse caminho é o romantismo no século XIX, né? O romantismo é a estética que que que, que primeiro compreende que o, o mundo burguês é um fracasso, né? e, e, e é uma estética que deseja destruir esse mundo, né? É uma estética de destruição. E, e parece que o o, o o Resident Evil, ele capta muito bem essa essência, né? ele entendeu muito bem a essência dessa literatura e eu acho bacana isso.
0: Pelo menos nos Resident Evil, no Evil clássicos. Ah sim, né? claro,
2: estou pensando na franquia uh-huh. no, no, no espírito da franquia, né? no que ela é em essência.
0: Muito bom esse ponto que você levantou, porque me parece então, partindo dessa ideia de que o sucesso dessas adaptações aqui, né? The Witcher, Metro e tudo mais não, o timing não é o timing é certeiro o timing não é, não é por acaso. Parece que elas são bem-sucedidas porque o amadurecimento narrativo veio junto com, a, com o amadurecimento estético. Ou senão, o contrário. O amadurecimento estético da mídia traz com ela o um amadurecimento narrativo.
2: Cara, por exemplo, se você ficar pensando demais na narrativa e no gráfico, o seu jogo vai ser um fracasso. Por exemplo, porque você não explorou a, a linguagem da Inguire, a linguagem do jogo. É, se a gente pensa em outro jogo, né? Zelda, por exemplo, né, que eu acho que é uma franquia absolutamente genial da Nintendo, eu, a gente poderia pensar num tipo de literatura criada pelo videogame. Por que não? Né, eu acho que Zelda né, é, um, é um tipo de imaginário criado pela Nintendo... e que criou órfãos até hoje, cara... eu sou órfão... não vejo a hora de comprar um Nintendo Switch... porque parece que tudo que eu jogo... não é bem aquilo que eu queria jogar... você <risos> entendeu? eu sou órfão total da Nintendo... então quer dizer... A, a pró, aí a gente cara uma questão interessante... tem o Gilbert Duhin, né? que escreveu a Imaginação Simbólica... e ele faz uma contraposição muito clara... no livro em dois tipos de pensamento pensamento imaginário, que é o pensamento analógico, que é esse da metáfora, você junta imagens, através da junção de imagens você cria novos mundos internos e externos. E a outra que é a imaginação, é que é o pensamento lógico, que ele é meio binário, que é o racionalismo cartesiano, tac, 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 é isso e aquilo. E aí eu, eu jogaria, não sei o que vocês pensam disso, mas os jogos de hoje, eu imagino que eles abrem muito pouco espaço para exploração realmente livre do jogador e me parece que tudo fica muito binário. Né? Você altera a narrativa, mas você altera dentro de um certo algoritmo do que ela pode variar. Enquanto vamos jogar né? um, um jogo bobo, né? Vou pensar, quem jogou Toy Jam Early? Qual? Quando eram Toy Jam Early, do Mega Drive, quando eram pequenos. Ah, não Sim, Falei qual, dois é ETs que fiquei. exploravam. Enfim, qual, é um jogo, né? De, de, Sei lá, de adventure. Mas, cara, a, a liberdade que eu sentia é quando criança naquele jogo... De realmente poder fazer o que quisesse ir para cá e para lá eu acho que essa exploração absolutamente livre em que você não sente ter a mão de um narrador né que tem a mão ali de um cara que que que, que é um como se fosse a voz da história eu acho muito bacana e, e talvez não sei se surgiu já um jogo que coloque tudo isso junto de fato e você se sinta né, n- n- em um mundo em que você é senhor não sei se isso já aconteceu não sei o que vocês acham
1: Breath of the Wild talvez Nesse sentido que você está falando?
2: Não, não sei. Não joguei. Não joguei, não posso comentar.
1: Eu diria que tem até. Hoje em dia até
0: temos um tanto ok de jogos assim, mas essa questão é exatamente de liberdade do jogador e narrativa, tipo, como não perder nenhum de nem outro. História. É, é, de manter as duas coisas ao mesmo tempo, de não ter que sacrificar nenhum nem outro, é uma questão que hoje ela é super presente, não só na academia, mas entre os próprios estúdios mesmo. É, no caso dos dois exemplos que a gente deu, que é o God of War e o The Last of Us, mais mais atrás, né? Eles são exemplos que os caras falam abertamente de que realmente para esse caso, para concretizar aquela visão, eles tinham que tomar controle. Era uma, a, o controle ia ter que ser importante para você, para eles conseguirem fazer exatamente o que eles queriam. Eu, eu, eu acho que é até artístico isso no, no ponto de vista de que há uma visão a ser atingida. Muito além de um sucesso comercial, tem uma visão, que é uma coisa que se fala pouco ainda ao se falar de desenvolvimento de jogos. Quem eu acho que está chegando. que consegue concretizar isso melhor hoje é o pessoal que está fazendo retomada de RPGs clássicos, como por exemplo The Elder Worlds tem isso, The Elder Worlds demorou para sair, porque a Obsidian ficou desenvolvendo um sistema de que o, o jogo conseguiria se adaptar caso qualquer personagem morresse. Então deu um, eles, tiveram, eles deram esse trabalho extra De o que acontece se qualquer pessoa morrer Inclusive os principais vilões Se eles morrerem antes, o que acontece? Eles deram um jeito de fazer o sistema comportar isso Eu vou trazer a Laura de volta Porque olha que engraçado Lá em 93 ela fala sobre isso que Ela tem um capítulo nesse livro Do Computador como Teatro Em que ela comenta sobre contingências E ela fala que muita gente que está escrevendo, inclusive na época dela, ao falar sobre jogos, escreve sobre contingências como uma coisa ruim. Você está tirando a liberdade do jogador, você está amarrando a narrativa, você está amarrando a ação, que isso é contra-intuitivo para a mídia dos videogames. Mas ela levanta o argumento de que, em qualquer forma narrativa, as contingências ditam o acontecimento e a ação. Saca só. Seria mais ou menos assim. Em, um termo, em, em termos narrativos básicos, seria se o João e o Pé o, o de Feijão não vende a, a, a vaquinha para pegar o feijão mágico, a história não acontece. Isso em termos de estrutura básica. Ela passando isso para o jogo é o seguinte. Para além da premissa inicial, se você não impõe contingências, a ação do jogador não vai, não vai para lugar nenhum. Como fazer, pensar isso em termos de sistema? Tem muitos jogos recentes que o seu personagem não tem como pular. O Avatar não tem como pular. Parece uma decisão boba de design, mas ao longo daquele jogo inteiro, o jogador tem que ter em mente que todo sistema que ele interagir e todo ambiente quer dizer, que ele interagir ele não tem como pular. Parece uma bobeira de contingência, mas que vai ditar diversas ações do jogador naquele ambiente de jogo. Em JRPGs, por exemplo, que geralmente você só pode interagir com sets Objetos. Objetos que estão destacados, coisas assim. A forma como você entra em qualquer ambiente no jogo vai ser informado pelo que, que você pode mexer e o que você não pode. O mesmo vale no contrário. Se você pega um jogo que é muito aberto, como o próprio The Elder Words, ou GTA, e etc. Resident, Resident Evil não. Red Dead Redemption. As contingências estão lá, mas de outra forma. Que informam a narrativa. Em Red Dead Redemption, você pode ser um fora da lei matar quem você quiser. Mas, ao matar quem você quiser, o xerife vai atrás de você.
1: Bom, é, a base de um jogo são as regras. Se não tem regra, não tem jogo. Exatamente. Ela, então... par,
0: ela parte desse pressuposto de que você pega essas regras e extrapola dessa forma prática de como elas, essas regras vão estar no mundo. Não exatamente no sistema, mas no mundo. Saca?
1: É, a gente pega, falando mais nesse aspecto de jogabilidade, né? É, um exemplo recente, o jogo brasileiro Dandara, Sim, da sim. Longhead. É um Metroidvania, que é um jogo um estilo de jogo que você baseia na exploração, que você anda pra frente, anda para trás, busca alguma coisa, fica mais forte em um certo aspecto para você voltar, abrir uma porta que você não conseguia antes. Mas no Dandara, a personagem a protagonista não anda. Não, muita gente torce o nariz por conta desse aspecto, mas funciona muito bem dentro do sistema que eles criaram. A personagem só consegue saltar de um ponto a outro. É, se tiver uma se o, o, a superfície que ela for pousar, digamos assim, tiver alguma, uma, uma coisinha branca ali, uma faixa branca, que é, eu acredito que seja sal, se não me engano, eu acho que eles chamam como se fosse sal. Então é um, um jogo que tem uma, uma estrutura, uma jogabilidade muito limitada, mas que funcionou, que complementou bem ali com a, a atmosfera, com tudo que eles estavam querendo contar ali naquele aspecto.
0: Tem um exemplo que eu queria dar, que eu, acho que eu vou, recomendar, vou, vou recomendar esse jogo para o Bruno, que eu acho que o Bruno vai curtir demais, porque tem tudo a ver com literatura, que é um jogo indie, premiadíssimo, né, que é o Baba Is You, que ele é todo um jogo de puzzle baseado em palavras. A forma como você combina palavras com o ambiente dita como a regra do ambiente muda em tempo real. Então, por exemplo, combinações simples. Você tem que atravessar o fogo. Se você conseguir combinar a palavra Baba Is Gelo, você vira água e consegue passar pelo fogo. É um exemplo aqui que eu tirei do chapéu, interessante. a estrutura do jogo funciona meio assim. Então, olha que interessante,
2: né? Vocês puxaram para um lado a minha fala que não foi o que eu quis dizer, mas foi o que eu disse errado mesmo. É, <risos> é louco, não significa que uma inguine que te prenda vá te limitar na imaginação. Acho que é aí que é o ponto. É, na verdade, a limitação em arte ela é sempre favorável. Se a gente pensa, o pessoal acha que, por exemplo, o soneto... É uma espécie de prisão para o poeta. Eu já fiz 300 milhões de sonetos. <risos> né? de, 14 versos de que a é, na, é Tem, inclusive, um pessoal lá da França que tem um, um negócio que chama Atlas de Literatura Potencial. Eles dizem o seguinte, as pessoas entendem que uma forma fixa limita a sua possibilidade. Não, pelo contrário, expande. Porque uma, uma forma fixa tem uma quantidade infinita de variáveis que podem ocorrer lá dentro. Acho que a questão talvez seja em Guine, criar uma certa quantidade de variáveis que te, te favoreça criar mundos imaginários, né? Eu tô pensando aqui, tô pensando num jogo que eu joguei agora, cara, super simples, chama é, The Dark Side Detective, é um jogo indie, cara, cara cheio de referências literárias ao Paul, ao pessoal do gótico, jogo sensacional. E aí eu fiquei pensando quando eu joguei ele no seguinte, tem uma coisa muito, muito forte em literatura e muito, muito forte no romantismo, que é né, a pegada direta dos games, que os games quase não usam, cara. Que é a ironia. E eu fico me perguntando por quê. Porque talvez o fracasso de alguns enredos seja uma tentativa de verossimilhança, uma tentativa de convencimento que fracassa pelo excesso de realismo. Sim, Enquanto sim. a ironia ela possibilita a gente rir daquilo que é ridículo, e isso fortalecer a, a linguagem artística. Né? Dark Side the Text é extremamente irônico extremamente irônico, né? E eu sinto falta disso. né? E, e, e aí talvez entre... É, talvez seja uma, uma questão de, de apuração muito sofisticada da linguagem que, que seja cortada por contra o público. Eu não entendo direito por quê, mas não tem, né?
1: Acho que um jogo que deve ter essa pegada que você está falando, eu não joguei ainda, mas ouvi muitos elogios, pode ser Disco Elysium. Sim. E o próprio,
0: o próprio The Other Worlds tem um, tem um... tem uma carga de ironia, mas o problema é que é uma ironia que é muito pouco sutil. Então ela perde... É mais graça. pro humor, então. É. É, é, uma, é uma sátira mais crachada. Mas diz que o Elysium me disseram que faz muito bem, tá na lista eterna de jogos a serem jogados, brilhante, e que eu não tive o tempo ainda para poder me dedicar. Eu vou levantar a última questão. Vocês estão tranquilos com isso?
1: Uh, sim, eu só queria mencionar mais um jogo aqui, que não é nenhuma adaptação, mas já que a gente está entrando nessa questão de escolhas, de narrativas. É, Mas Effect é uma série que ganhou muita fama, né, por conta desse aspecto de você poder fazer decisões e teoricamente influenciar na, no desenrolar do jogo. E que depois pegou fogo no final, né? Exatamente. Era esse aspecto que eu queria justamente entrar. Você jogou os três, né? Sim. E aí você entrou nessa nessa multidão que pegou Mano, a raiva. Mano, é conversa da...
0: fiada, cara. Assim, Eu não eu não peguei raiva porque eu tinha plena consciência do que que o jogo estava fazendo, o que o que, que o jogo queria fazer. É uma questão de que tem gente que acredita em marketing, sabe? Era um... É um jogo que oferece, sim, escolhas, mas não são escolhas infinitas. É um jogo que está tentando contar uma história. É um jogo que está tentando contar uma história com sequência, com continuidade. Então, não... e o final, honestamente, o final era... Eles fizeram eles, sacrific... eles fizeram muita propaganda de que o final ia ser... A culpa é deles, né? de novo, é marketing. De falar que o final ia ser uma loucura, que ia acontecer mil coisas diferentes. Se eles tivessem falado lá atrás que eles tinham um final em mente não ia ter acontecido o que aconteceu. Porque todo mundo ia querer jogar pra saber o final em mente. Que é o que aconteceu na realidade. Eles eles definiram três finais. Que não eram muito diferentes entre si. E ponto. Se eles tivessem sido honestos sobre isso muito atrás, eu te garanto que o fandom não ia ficar bravo com isso. O fandom ia falar, eu vou jogar três vezes pra ver os três finais. No máximo seria a reação. Eu quero ver os finais diferentes. Jogo que tende a ser honesto com isso, tipo, olha, nós fizemos 10 finais para esse jogo. Uma, geralmente, o, o, o resultado é bom. As pessoas falam, poxa, quero ver os 10. Quando você fala, a gente prometeu um zilhão de finais e oferece um ou dois, no caso, caso foram três, e um dos três é muito satisfatório, porque eles prometeram um universo... Eu acho que a reação foi muito... Era previsível que ia explodir na cara deles.
1: Mas a questão principal ainda acho que é porque as escolhas que você faz ao longo de todos os jogos acabam que não influenciam em nada. Sim, né? sim. Não tem... Mas é, eu acho que mentiram sobre isso. Então, a questão é... é Esse ponto é uma
0: questão de honestidade. Se você falar, olha, as suas escolhas vão influenciar, sei lá, com quem que você vai namorar no final do jogo, é uma coisa. Agora... O que vai acontecer com o universo é outra
1: muito diferente. Né? Eu queria trazer outro ponto. É Especialmente um... porque no 2
0: funciona. No 2 funciona. No 2, se você não compra uma série de sidequests, o final muda completamente. Foi, uma, foi um, um, um erro de cálculo do Mass Effect 3, que não tem,
1: completamente desproporcional. Acho que a gente já está com o tempo aí no limite, né? Mas eu queria trazer uma, mais uma outra discussãozinha aqui, que é a respeito de um autor específico, que é o Lovecraft. Ah, sim. Que ele tem muitas. Ele serviu de inspiração para muitos jogos, mas existem poucas adaptações diretas. E eu fico, estava pensando justamente na dificuldade de fazer uma adaptação das histórias dele, porque é muito se baseia naquilo que, que é como ele mesmo fala, né, aquilo que não consegue ser concebido pela mente humana. Uhum. O inominável, né? E, e acho que vai sair uma agora, não vai não? Saiu dois saiu. agora,
0: saiu The Simpsons City e o novo Call of Cthulhu baseado na sétima edição. E os Isso. dois são péssimos. <risos>
1: É, e eu, eu fico pensando, né, como é que você transfere essa, esse conceito que, que o Lovecraft tentou passar nos contos dele para o videogame Que você não tem, como, não tem muito como esconder Como é que você vai fazer isso? É, eu vi que alguns jogos, é, como eu falei, assim, serviram de, usaram o Lovecraft como inspiração Colocaram algumas, alguns conceitos, tipo medidor de sanidade uhum. né, Que a gente vê em tipo, Eternal Darkness Sim. Mas existem poucas adaptações diretas e fico pensando que é simplesmente por isso, porque é impossível você transferir o feeling Sim. do original, né?
0: Pois é, Lovecraft é um autor complicado, que eu acho que a gente nunca vai ter uma adaptação boa, direta. É para pro cinema, inclusive. É. São
1: muito poucas que tem para filme. Vai
0: sair um agora com o Nicolas Cage, que eu não espero nada dela, mas eu quero muito ver. A caiu do Céu vai ver vai filme. Olha só, é difícil, hein? Demais. E aí, bom, a visão que eu tenho disso tem a ver com a coisa que a gente falou no comecinho do programa, que eu acho que Quando é muito complicado adaptar um cara diretamente... Faz muito mais sentido você trazer o universo universo, dele. Você adaptar... Fazer escolhas estéticas. É É engraçado isso. Porque se você pegar, jogar no Google... Jogos baseados em Call of Cthulhu... Tem uma lista e nenhum deles é muito bom. Mas se você levantar... Fazer uma pesquisa que são... Jogos Lovecraftianos... Aí já vai aparecer uma lista muito maior... Com jogos realmente interessantes no meio. Porque são pessoas que se inspiraram no universo... E essa é uma coisa interessante, porque Lovecraft, se você tenta fundamentar ele em mecânicas, que vai contra o que a gente falou aqui, se você tentar incluir Lovecraft no sistema, não dá certo. Lovecraft é 100% baseado em ambiência. É uma coisa que não tem a ver com o sistema. É é um um rolê que contradiz quase tudo que a gente falou aqui.
2: É um feeling muito diferente. Tiago, só uma coisa que você falou aí, cara, eu acho muito importante, é a, a literatura trabalha com enigma, cara. A literatura tem que trabalhar com enigma e acho que esse talvez seja um dos termômetros para um bom jogo, né? O jogo é capaz de trazer enigmas? O jogo sim, Porque se o jogo se entrega por inteiro, cara. se a gameplay te conduz a todos os segredos do jogo, numa primeira jogada, pelo amor de Deus, aí, aí é muito pobre, né? Porque aí, de fato, não sobra nada para imaginação, né? E aí, Abraão, só lembrando uma cena, né? Que todo mundo, por exemplo, no um Half-Life, eu nunca me senti conduzido para lugar nenhum. E é claro ah, que eu sim. fui conduzido. E aí é a sutileza do cara, né? Mas o momento lá que você entra no laboratório, a gente comentou essa cena que tem um monstro preso ali no, num vidro. E você não precisa matar o monstro, não é nenhuma ameaça para você. Você pode passar reto, não sei nem se as pessoas reparam. E aí o enigma. Nem, talvez ninguém repare. Você entrando num painel. Você pode matar o fogo com monstro. Com fo- você pode matar o monstro com fogo, com gás. Ou com alguma outra coisa que eu não lembro. Vocês lembram. Eletricidade, vocês lembram disso? Lembro, né? Seremos sim. essa cena? Porque qual que é o lance, cara? É um dilema ético, fudido, que ele te põe ali. Né? É quase nazista. Você pode matar torturando, aquilo não te trará benefício algum, né? mas mas vai que, né? Porque isso é o princípio do fascismo, né? você se defender do que nem te ameaça. Então, quer dizer, isso é um tipo de coisa, um momento de altíssima densidade densidade simbólica, reflexiva, que eleva o jogo à obra de arte, entendeu? Aquilo é um ponto isolado na narrativa, mas que altera o
0: começo e o fim. Exatamente, já vou deixar a nota mental aqui, que a gente tem que fazer um programa só sobre Half-Life e trazer ah, o Bruno de volta, por favor, vai por favor. participar. Porque Half-Life é meu jogo favorito e é um jogo que realmente transcende, deu muito cedo. Transcende.
1: Espero que tenha tempo ainda para acrescentar mais uma, <risos> mais uma coisinha. É que a gente mencionou logo no começo a respeito de I Have No Mouth and I Must Scream, mas muito do, do sucesso do jogo, do que ele é falado até hoje, justamente por conta dessas questões éticas e morais que ele levanta. Né? Você
0: pode ser um jogador muito sádico né,
1: no, no game, ou não. Como eu falei, teve um envolvimento direto do, do autor e... Ele disse numa, numa entrevista que o que ele queria era fazer é, não deixar o jogador ganhar no final. Tem, tem alguns <risos> finais é, e tem um final que é o menos ruim. E ele fala que, que a ideia era essa, era que o jogador tentasse perder da forma menos pior. Esse era o conceito dele. Excelente.
2: Ah, não, mas isso aí também é literatura. Você não pode sair de uma, uma obra de arte satisfeito, cara. Não existe satisfação. Se você quer satisfação, você vai pro. Você vai assistir Marvel. Você não, não vai ler literatura. Né? E também não vai jogar um jogo de fato artístico.
0: Bom, acho que vou levantar a última bola, que tem tudo a ver com. Eu acho que é uma cereja do bolo mesmo, assim que são duas citações do Barthes, eu acho que tem tudo a ver. Mesmo ele estando escrevendo numa época que nem existia videogame, casa bem com nossa discussão. As duas são do final do prazer do texto. O primeiro é, a primeira é a seguinte, abre aspas. O que é a significância? É o sentido na medida em que é produzido sensualmente. Fecha aspas. E a segunda é: O prazer do texto é isso, o valor passado ao grau suntuoso da, do significante. Fecha aspas. Ele está falando basicamente que o prazer do texto vem desse nosso poder de ação que eleva o que a gente está lidando ao ao grau de significante. Como isso se dá no videogame? Eu acho que o ponto de partida óbvio seria a interatividade, a questão de gameplay relacionada ao sistema. Mas, sem dúvida alguma, entram outros fatores estéticos aí como o exemplo excelente que o Bruno trouxe do do Half-Life.
2: É, para começar, puxando o significante... Eu né, você tem um semilinguista... Né, eu fiz linguística muito tempo atrás... O Sossir, quando cria linguística... Separa o signo, que seria a palavra... Entre aspas, em significado e significante... Significado é o que significa... Lápis significa esse objeto que você usa para escrever... O significante é uma imagem... É, uma imagem acústica... Uma mistura de imagem e som... Ela também possui significado... cara E olha só... Tem um experimento de um cara da, da psicologia da Gestalt... Que, né, que é, estuda a forma do Claudio Wolfgang Keller, e o cara fez dois desenhos, fez vários na verdade, né? mas um era circular, o outro era triangular, era para as pessoas dizerem qual que era o taquete, qual que era uma luma. E aí as pessoas dizem que o, que o redondo é uma luma e o pontiagudo é o taquete. Isso é o significante, a nossa capacidade de misturar imagem e som, criando uma espécie de sentido. Né? Qual que é o, o erro da obra de arte? Qual que é tipo ela, Qual que é a linguagem? Aquela que tenta impor o significado em cima do significante. Não adianta eu tentar te convencer da narrativa se você não sentir a narrativa. É isso que vai chamar de ambiência, entendeu? E aí tem uma história sensacional do, do Mallarmé, poeta francês, e, e do Degas, pintor, que é de pintor das bailarinas, sabe? Sim, vem, sim. Né? O Degas mandou uma carta para o Mallarmé dizendo assim, Mallarmé, a sua arte é infernal. Estou cheio de ideias e não consigo fazer um poema. A resposta do Mallarmé é simplesmente... Mas absolutamente, meu caro degar não é com ideias, mas com palavras que se faz um poema. Você constrói a arte pela linguagem artística. né? E aí a questão da do significante, quer dizer, imagem som, isso é a alma do videogame. né? Então é preciso você criar um canal direto né, entre essa percepção né, simbólica, e não é maquinal, é simbólica do sujeito, e essa linguagem artística. né? Eu queria que esse seja o, o grande caminho. Né, Para qualquer tipo de linguagem conseguir se consagrar como arte. Ou seja, não ser entretenimento. Né, chegar ao status de obra de arte. Acho que esse é o pulo do gato.
0: E o nosso episódio vai ficando por aqui. Bruno, muito obrigado por ter participado. Deixa aí os seus contatos, suas arrobas. Cara, eu
2: agradeço muito. Foi um prazer estar aqui com vocês. São assuntos que eu gosto demais, né? E devotei várias horas da minha vida à literatura e ao videogame. Então, eu faço parte do Coffee com Milk, que também faz parte aqui da produtora da Ares Studios. Eu estou no e-mail brunomalavolta.gmail.com Para quem quiser ouvir nosso podcast, é coffee com F só. Né? com mil l e ok, estamos no Insta, instagram também, estamos ali no spotify e nas demais plataformas digitais
1: valeu Bruno pela presença, muito obrigado aos ouvintes, não deixem de nos seguir nas redes sociais, arroba pacote de expansão e de compartilhar os nossos episódios aí com os amiguinhos e inimiguinhos também.
0: Se você gostou desse episódio tem dúvidas ou se não sugestões inclusive de temas que a gente pode conversar aqui manda uma mensagem pra gente
1: O podcast é produzido e editado pela Elis Studios.